My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. No niin, nyt on taas uuden jakson aika. Tänään me itse puhutaan vähänkin siitä, että minkälaisia naiset on sijoittajina. Mm. Ja näihin kysymyksiin pääsee vastaamaan siis, tiedätkö kun me aina Hanna yleensä sanotaan, että kun sä menet pörssiin, niin se ei tarkoita sitä, että sun pitää mennä sinne Fabianin kadulle pörssitaloon, tiedätkö salkku kädessä koputtelemaan ovea. Mutta tämä vieras on sellainen, joka oikeasti on siellä Fabianin kadulla <laughs> salkku kädessä joka päivä, koska hän työskentelee sieltä. Ja ehkä jopa avaa sitten oven niille, jotka menee sinne salkku Kyllä. kädessä Joo. koputtelemaan. Mm. Sarin kanssa me keskusteltiin siitä, että minkälaisia... Sijoitussalkkoja löytyy naisilta, miehiltä, minkälaisia suomalaiset on sijoittajina. Joo, ja tässä vastataan ehkä siihen kysymykseen, että kun aina kiinnostaa tosi paljon kuulla, että mihin kaikki muut sijoittaa, niin Sarilla on hyvää dataa siitä, että minkälaisia osakkeita suomalaisten salkuista löytyy. Mennäänkö kuuntele? Mennään. Tällä viikolla me ollaan ihan pörssisijoittamisen ytimessä. Me ollaan nimittäin saatu studioon vieraaksi pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Tervetuloa Mimmitsi ottaa podcastiin. Suurkiitos. Tervetuloa. Hei, saadaanko me pyytää sut tälleen heti alkuun täyttämään meidän Mimmitsi ottaa ystäväkirja? No hyvin. sinne rustailemaan tai ääneen vastailemaan. Nimi. Sari Lounasmeri. Lempinimi. Ei ole lempinimeä. Ikä? 46. Ammatti? Pörssisäätiön toimitusjohtaja. Harrastus? Voimistelu. Luonteenpiirtäjätäni olen? Mä sanoisin, että sellainen optimisti, sellainen muutosmyönteinen. Ainakin sellaisia. Ensimmäinen sijoitus? Se on vähän vaikea määritellä, koska mun vanhemmat on jo aloittanut sijoittamisen. Mä sanoisin itselleni, että Elisa. Minut innosti sijoittamaan? No vanhemmat. Viimeisin sijoitus? Spinnola. Miksi sijoitan? No, vaurastuakseni ja myös vaikuttaakseni. Elämäni paras sijoitus. No, tässä on vähän vaikea, että miten se pitäisi ajatella, että olisiko tämmöinen niin kuin kuinka rahamääräinen. Nyt toki esimerkiksi sijoitus omaan kotiin on ollut tosi, tosi tärkeä. Mutta sitten ehkä noista pörssiosakevalinnoista, niin mä oon tykännyt tosi paljon Detection Technologista, mikä ehkä semmoinen, minkä mä silloin aikana itse löysin ja heti listautumisannista lähdin mukaan. Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta? No mun mielestä hyvässä sijoituspäätöksessä on kyllä mukana kumpaakin. 
Tästä haluaisin oppia lisää. Sanoisin, että ihmisten käyttäytyminen ja psykologia. Tavallaan se toimii sekä yleensä ottaa ihmisiä että myös sijoittajapsykologia. Jos voittaisin lotossa. No mä en ole ikinä lotonnut, enkä ajatellut aloittaa, mutta tota, lapseni sanoi, että se, semmoista ei pidä sanoa, että se on väärä vastaus. Että, että, että tarkoittaa sitä, että jos niin kuin yleensä ottaa, vaan niin kuin, nyt tulisi hirveästi rahaa, niin mä sanoisin osakesijoittajana, että se tarkoittaa sitä, että jos nyt meidän jotkut pienet kryptosijoitukset nyt yllättäen, niin se olisi vähän niin kuin mun semmoinen lottovoitto, mm. että sieltä yhtäkkiä ne nyt sitten moni tuhat kertaistuisi. Niin kyllä mä ajattelen, että me sitten käyttäisin rahaa niin kuin ehkä sen hyvinvointiin, että vaikka jos mulla olisi ihan määrämättöistä rahaa, niin sitten olla kokki ja personal trainer. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Mä nukkuisin ehkä enemmän, mutta toki mä myös käyttäisin sitä enemmän läheisten kanssa. Elämässä tärkeintä on? Näkyy musta läheiset ja semmoinen ehkä pienistä hetkistä nauttiminen. Viisaus, jonka olin tähän mennessä oppinut. No montakin ihanaa viisautta, mutta ehkä mä sanoisin se semmoisen, niin että jokainen on tosi hyvä. Eli, eli englanniksi se ottaa tämmöinen viisaus siitä, että if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its life thinking it's stupid. Eli tavallaan semmoinen, että jokainen on tosi hyvä jossain. Tavallaan, pitää vaan nähdä ihmisten ne vahvuudet. Mm-hmm. Kiitos. Ihania vastauksia. Meidän täytyy muuten vaihtaa varmaan tuo, jos voittaisin lotossa kysymys, jos äkki rikastuisin pörssissä, koska musta tuntuu, että kukaan ei ole vielä paljastanut ne lottoa. Siihen on tullut kaikki luovia vastauksia, mm. että, että silloin serkkuni olisi varmaan pistänyt lottorivin puolestani, koska Kyllä. ei ikinä lottoaisi. Mutta niinhän se on, että sijoituspodissa, kun puhutaan lottoamisesta, niin lottoamisen tuottoodotus on kyllä aika lailla negatiivinen, että se on todella huono sijoitus. Kyllä. Mutta aika hienoa, jos on niin paljon sellaisia vieraita, jotka ei lottoa, niin se on mm. oikeastaan ihan hyvä merkki kyllä. Joo, me ollaan ihan samaa mieltä tästä. Ehdottomasti. Mitä kuuluu näin alkuun? No ihanaa, aivan ihana nähdä ihmisiä ja tosi mm. kiva päästä hyvällä joukolla juttelemaan tosi tärkeistä ja kivoista asioista. Joo, samaa mieltä. Me ollaan paljon odotettu, Sari, että me saadaan sut mm. meidän podcastiin. Lyhyesti jo esiteltiin sut, mutta haluaisitko kertoa vielä omin sanoin, että kuka olet? Joo, mä oon... Kauppatieteilijä. Mä oon tosi pitkään toiminut jo pörssisäätiön toimitusjohtajana ja mä ajattelin, että se mitä mä teen on semmoista maailman muuttamista, tärkeisiin asioihin panostamista. Tällä on semmoista ehkä kuitenkin ihminen kerrallaan. Eli, eli mä oon tosi iloinen siitä, että mä saan tehdä semmoista työtä, mistä mä intohimoisesti on innoissani ja mihin mä uskon ja missä mä koen tekevän jotain tosi tärkeää. Näin mä ehkä kuvailisin ainakin sitä, sitä mitä mä teen. Hmm. Ja sä oot pörssisäätiön toimitusjohtaja. Mitä pörssisäätiö tekee? No, säätiöt on sellaisia, että niillä ei ole mitään omistajia eikä jäseniä, vaan että on joku peruspääoma. Ja pörssisäätiön tapauksessa se on pörssitalo. Ja sitten säädekirjassa sanotaan, mitä niillä rahoilla pitää tehdä. Ja käytännössä se, mitä pörssisäätiö tekee, on tämmöistä osakesäästämisen edistämistä, talousosaamisen edistämistä ja koko pääomamarkkinan kehittämistä. Semmoista, että meistä jokainen voisi olla yritysten omistaja sillä, että me voitaisiin vaurastua. Ja myös mä haluaisin, että me voitaisiin vaikuttaa. Ja mä oikeastaan näen tässä ihan niin jättiläissuuren mahdollisuuden ja tosi ison se yhteiskunnallisen murroksen siitä, että ei ole enää niin, että sun jotenkin valmiiksi pitäisi olla rikas ollakse sijoittaja tai että olisi vaan muutamia, jotka on niitä sijoittajia ja omistajia, vaan se, että yhtäkkiä onkin silleen, että me kaikki ollaan samanaikaisesti erilaisissa rooleissa. Me voidaan olla työntekijöinä jossain, me ollaan omistajina jossain, me voidaan olla yrittäjinä ja monenlaista roolia. Ja tavallaan se kyllä muuttaa yhteiskuntaa ihanalla tavalla, koska silloin se myös voimaannuttaa meitä. Meillä on oikeasti mahdollisuus yhdessä vaikuttaa asioihin. 
ihana vastaus, koska pörssisäätiö nimestä tulee ehkä mieleen tällainen, että siellä on vaan jotkut toimarit tai jotkut tällaiset talousneuvokset jossain tällaisissa koktailtilaisuuksissa tai ehkä jopa metsästämässä tai jotain ja puhumassa tällaisista asioista, jotka ei millään tavalla kuulu niin peruskansalaisille, mutta toi, toi oli paljon inklusiivisempi vastaus. Mm. Pörssisäätiö. Siinä on kaksi niin kuin, tosi harmaata ja pelottavaa <laughs> niin kuin, ankeita sanaa. Pörssisäätiö. <laughs> Joo, mutta on se totta, että se nimi voi olla vaikeasti lähestyttävä <laughs> ja vähän erikoinen. Mutta ehkä se onkin sitten se tehtävä tavallaan niin kuin, avata semmoisia ennakkoluuloja ja jotenkin todeta se, että et ei ole olemassa sellaista, että vaikka pörssi olisi tarkoitettu joillekin. Mä itse asiassa alun perinhän se koko keksintö on ollut semmoinen, että se idea on ollut se, että, että nimenomaan pienillä summilla iso joukko ihmisiä yhdessä voi rahoittaa jotain tosi suurta ja se, että voidaan jakaa riskiä, jakaa tuottoja ja olla yhdessä omisteet. Itse asiassa niin vaikka pörssi kuulostaa niin juhlavalta, mm. niin oikeastaan se niin alku, se historia ja tarkoitus on itse asiassa hyvin semmoinen tasa-arvoinen mm. ja mukaan ottava, että ilman pörssiä meidän maailma olisi sellainen, että meillä olisi niitä joitakin varakkaita sukuja ja sitten sukupolvesta toiseen ne samat olisi niitä jättiläisomistajia. Olisi vähän sellaisia niin kuninkaita ja aatelisia ja sitten me muut vaan oltaisiin ja ihmeteltäisiin. Niin tavallaan se, että voi lähteä pienestä, voittaa riskiä ja voi tehdä yhdessä, niin sinänsä se kyllä kuuluu siihen. Toki kun pörssitalossa on, onhan se semmoinen juhlava ympäristö ja siinä tulee toki semmoista historian havinaa, mutta tavallaan taas se, että on esimerkiksi rakennettu yli sata vuotta sitten semmoinen jättiläiskivilinna, niin on esimerkiksi kuvastanut sitä, miten kautta aikoja ihmiset on ajatellut, että on tosi tärkeää, että löydetään ne toiset sijoittajat, löydetään ne yrittäjät, jotka tarvitsevat rahaa ja taas ne säästäjät, kenellä on niitä säästöjä, että, että siinä mielessä jotenkin tässä niin tosi pitkän aikaa on tullut tehty semmoista samantyyppistä työtä. Joo, me, me ollaan kanssa täällä meidän podcastissa jaettu sitä sanomaa tai rikkonut tällaista mielikuvaa siitä, että sijoittaminen olisi just todella pienen porukan hommaa ja että jotta sä pääsisit jonkun hienon yhtiön omistajaksi, mitä me nyt tuolla vaikka kadulla bongaillaan, kone tai, tai marimekko tai sambo, niin tällaiset, että ehkä se ensimmäinen mielikuva niistä saattaa olla se, että jotta mä pääsisin omistajaksi tuollaisen yritykseen, niin mulla pitäisi olla jotain kontakteja ja ehkä just joku juuri sen alan koulutus tai ihan hirveästi rahaa. Ja siinä mielessä just pörssihän on niin upea paikka, että sinne pääsee ihan kaikki. Ja siellä ei todellakaan edes voida katsoa mitenkään sivusilmällä, että mitä sinä nyt täällä teet, koska se on internetissä ja se on niin anonyymi paikka. Niin se on itse asiassa tosi, tosi hieno juttu. On ja se teette kyllä tosi ihanaa työtä siinä, niin että, että tavoitatte niin laajasti ja nimenomaan jotenkin teette sitä tosi helposti lähestyttäväksi semmoiseksi, niin kuin sen pitää ollakin, että, että voi vaan lähteä liikkeelle. Ei tarvita mitään ihmeellisiä tutkintoja tai suuria mm. perehtymisiä, isoja paperipinoja tai hakemuksia mihinkään, että mm-hmm. näin se on. Kyllä, jaetaan tätä ilosanomaa. Niin, ja se on mm. ehkä... Me ollaan haluttu, että meidän toiminta edistää tällaista kansankapitalismia. Mm. Mitä, mitä mieltä sä oot tästä kansankapitalismista, vaikka terminä tai, tai asiana, mitä se sulle merkitsee, Sari? No, mulla se tarkoittaa nimenomaan sitä, että jokainen voi olla omistaja. Ja mä tiedän, että joidenkin mielessä sana on jotenkin arvolatautunut. Mä en ole itse ikinä ajatellut sitä sillä tavalla. Musta vaan niin on erilaisia tapoja jotenkin puhua siitä, että miten me varmistetaan, että jokainen olisi omistaja. Ja, ja se ei musta tarkoita sellaista pakkoa, että jokainen pakotetaan osakkeen omistajaksi. Mutta kyllä mun mielestä on reilua se, että jokaiselle 
todella selkeästi annettaisiin se mahdollisuus vielä nykyistä merkittävästi selkeämmin. Mä kannatan sitä, että jokaiselle vastasyntyneelle avattaisiin osakesäästötili. Eli tavallaan jotenkin se, että me tuotaisiin meidät kaikki samalle viivalle siinä, että ainakin on niin kuin se mahdollisuus jokaisella, koska me tiedetään niin selkeästi, että edelleen kuitenkin on ollut sitä pitkään, että kotoa periytyy tavallaan tietämys näistä asioista ja muuten, niin tavallaan olisi tosi reilua, että jokainen voi omistaa. Ja tietysti erilaisia, voidaan myöhemmin puhua varmaan sukupuolijakaumista ja muista, niin tavallaan, että siinäkin on tullut niin selittämättömiä turhia eroja. Että kyllä mielestäni kansankapitalismi on jotenkin sellaista, että, että nimenomaan että ei se semmoinen harvat, jotka omistaa ja vaurastuu. Koska mehän nähdään, että siinä on tosi iso ero, että yleensä ottaa, että jos pelkästään vaan kuluttaa rahojaan, niin silloin tietysti ei oikein päädy vaurastumaan. Mutta myös se, että jos vaan säästää, eli pitää tilillä, niin siinä versus se, että sitten niitä laittaisi sinne osakemarkkinoille pörssiin, niin on tosi iso ero Siinä, että kuinka vaurastuu, niin siinä mielessä se, että saisi ainakin mahdollisuuden valita, saisi jotenkin sen kaiken tiedon ja ne tietyt edellytykset ja pääsisi liikkeelle, niin kyllä mä sen toivon, että jokaisella olisi siihen mahdollisuudet ja sillä tavalla mä siis haluaisin, että me kaikki yhdessä vaurastuttaisiin, hyödyttäisiin siitä, jos yrityksellä menee hyvin. Mä haluttaisiin kuulla vielä vähän sun sarisijoittamisesta. Miten sä oot, ennen kuin susta oli pörssisäätiön toimitusjohtaja, niin sä oot varmasti aloittanut sijoittamisen, <tos> niin miten sä oot itse innostunut sijoittamaan? Ja sinänsä ehkä mun mielestä kuitenkin niin kuin, vähän tylsän tyypillinen tarina, että, että mun vanhemmat on, niin mun on kaksi iskoa myös, niin mun vanhemmat on niin kuin, alkanut silloin itse jo sijoittamaan ja sitten sijoittanut meille jo silloin, kun mulla on ollut lapsia. Ja, tota, ja mun vanhemmat on molemmat sinänsä on niin kuin, ollut tavallaan talousalalla ja puhunut kotona semmoisista jutuista, mikä on musta hirveän tärkeä asia, että mulla on, että ruokapoidan ääressä voi oppia monenlaista vähän niin huomaamattaan. Niin se on tosi hyvä juttu, että kyllä sinänsä se on niin kotoutullut ja vanhemmilta ja vielä niin kuin, ei kovinkaan pitkä aika sitten ollaan oltu siinä tilanteessa. Ehkä nyt ei enää kyllä, mutta vielä viime aikoina niin se on ollut semmoista, että, että mun vanhemmilla voi olla tosiaan listauksia että kuinka monen yritykseen sinusta olisi hyvä sijoittaa yhden kerran, moni se kysyi tästä jotenkin vuosia aikaa, mutta ei, ei niin kauan kuin luulisitte. Ja tuota, niin sitten sanoin, että no, no kymmenen, että olisi, kuinka monen olisi hyvä ajattaa, että no kymmenen. Sitten sanoin, että no tässä on lista, missä on yksitoista yritystä, Valit, voit valita siitä kymmenen. Niin tuota, no sitten me ollaan edetty siihen vaiheeseen muisen kanssa, että on silleen, että se sanoi, että tehdään molemmat omat listamme ja verrataan sitten, niin kuin, että mitä meidän listoilla on ja Tämmöistä on minusta ihan hyviä keskustelutapoja, että miten mä ehkä ajattelin, että mä oon sijoittanut edennyt, niin ehkä niin kuin ensin vanhemmatkin on sijoittanut johonkin rahastoja näin tavallaan meille, että tavallaan että ehkä se on sitä rahastosäästäjästä lähtenyt sitten tavallaan semmoiseksi osakepoimeksi enemmän kuitenkin isoja kansanosakkeita, erityisesti nimenomaan osinkotuoton pohjalta ja näin, mikä on tuntunut jotenkin tosi helpolta ja selkeältä kriteeriltä, että mitä parempi osinkotuotto, niin tavallaan, että, että, se, että se on hyvä asia. Toki katsonut vähän useamman vuoden ajalta, että ei vaan yhden vuoden, mutta silti, ja tavallaan tietyt nimet sitten tullut siinä tutuksi ja enemmän sijoittanut niin isoihin ja vakaisiin. Ja sitten siitä edennyt ehkä siihen, että kiinnostunut niistä pienemmistä yhtiöistä, ehkä mä sanoisin, että mä nyt viime aikoina ollut nimenomaan semmoisessa niin aika ihmiskeskeisessä semmoisessa, että kiinnostaa se, että kuka on toimitusjohtaja, ketkä on omistajia, ketkä tavallaan kuka on hallituksen puheenjohtaja. Näin ehkä niin sellaisten kautta niin lähtenytkin katsomaan, että, että hei, tämä tyyppi on onnistunut ennenkin, nyt se siirtyy tänne, että voisiko tämä olla semmoinen hyvä sijoituskohde. Tai sitten esimerkiksi uudet listautujat on siinä mielessä kivoja sijoituskohteita, että kukaan ei välttämättä tiedä niistä hirveästi, jolloin sulla on ehkä niin tietyllä tavalla, se on musta helpompi perehtyä siihen, sulla ei ole mieletöntä määrää sitä tietoa, vaan se on ehkä rajattu. Että, että siinäkin mielessä ne on ollut kiinnostavia. Kyllä mä sanoisin, että nyt mä ehkä siirtymässä siitä sitten kohti enemmän sellaista vielä, että miettinyt yhä enemmän sitten semmoisia tiettyjä tulevaisuuden megatrendejä ja muuta ja ehkä kiinnostunut juuri semmoisesta sitten, miten myös asioihin ehkä sitten, mitä ollaan vastuullisuudesta asioihin vaikuttamisesta ja tällainen tämän tyyppisistä teemoista. 
Mutta enimmäkseen siis Helsingin pörssistä löytyviä osakkeita sulla on. Joo, Joo. on. Onko se sen takia just, että täällä on niin pienet piirit, että sä oot tavannut kaikki toimarit ja hallituksen puheenjohtajat ja pystyt sen takia arvioimaan näitä yrityksiä? No siitä ehdottomasti siis semmoisesta, että voi seurata ihmisiä, niin on hyötyä. Ja kyllä mä sanoisin myös, mitä me tehdään nyt tosi pörssi-iltoja, missä yhtiöiden toimitusjohtajat puhuu, niin vaikka mä oon toki se, joka siinä niitä haastattelee ja on voinut taustallakin keskustella heidän kanssaan, niin mä luulen, että aika saman kokemuksen saa kuka tahansa, joka kuuntelee sitä pörssiltaa, koska siinä että se toimitusjohtaja kertoo yhtiöstä vastaan kysymyksiin, niin kyllä mä luulen, että aika monelle siitä voi tulla joko semmoinen olo, että hän vähän väistelee ja nyt olen vähän huolessa, niin ehkä ei kannata sijoittaa. Tai sitten semmoinen, että hei, tämä ihminen on ihan niin superinnoissaan todella sisällä tässä, tosi vakuuttava. Niin tavallaan, että onko tunnettava järkeisiin sijoittamisessa. Tavallaan se, että se voi olla sille, että sä kiinnostut jostain tämmöistä. Sitten sä katsot ne tietyt silti tarkemmin asiat, mutta... Mutta se, että kyllä tietyllä tavalla Helsingin pörssistä löytyy niin eri toimialojen yhtiöitä ja tavallaan se on sitten kuitenkin hirveän helppo perehtyä, helppo seurata. On mun sitten joitain niin kuin amerikkalaisia jättiyhtiöitäkin semmoisia, olla ehkä fanituksen vuoksi tai muuten niin kuin mielenkiinnosta. Mutta sitten jos mä ajattelen enemmän sitä myös vaikuttamista, omistajana vaikuttamista, niin siinä esimerkiksi mä näen kyllä, että siinä me yhdessä pystytään tekemään sitä nimenomaan Helsingin pörssin yhtiöiden, eli suomalaisten yhtiöiden osalta, että mun, jos mä ajattelisin sille, että miten mä pystyisin vaikuttamaan sitten vaikka jonkun Disneyn osakkeenomistajana, niin ehkä niin kuin vähän vähäisemmin kuitenkin. Mm. Että, että siinä mielessä siksi ehkä myös päätmain suomalaisilla. Joo. Sitten sä mainitsit myös jonkun pienen kryptosalkun. Mulla on siis silloin kaksi, kaksi lasta, niin kaksi kouluikäistä poikaa ja mun nuorempi poika on niin hyvin kiinnostunut kryptosijoituksista. Yleensä ottaa sen matkan varrella, mitä molemmat lapset, mitä ne on sanonut, on ne ollut osakkeita tai tosi kryptoja. Me ei aina vanhempina olla niihin reagoitu ja yleensä ottaen jälkikäteen ne olisi ollut oikeassa, joten me ollaan sitten vähitellen okay. niin viisastuttu ja vaan niin lähetty tähän mukaan. Että jos se sanoo, että sijoitetaan johonkin, niin me ollaan sitten pieniä summia sinne sijoitettu. Ja tota, mulle se on niin pedagogisesti ehkä oikein. Kun se ongelma on se, että helposti me tehdään sillä tavalla, että ihmiset niin alkuvaiheessa ajattelee, niin kuin, että, että niitä heittoja, mitä niiltä tulee ja mikä niitä kiinnostaa, mitä ne seuraa, niin että niihin ei tartuta, niin sitten se ehkä kasvattaa sitä kynnystä lähteen liikkeelle. Että mä kannatan semmoista pilotoimista ja sitä, että lähtisi vaan tekemään ennen kuin tietää tai osaa, koska silloin myöskin niin kun ei ole liian suuresti kasvanut se kynnys jotenkin. Et jos me sitten mietitään ja jotenkin liian, liikaa vaaditaan semmoista analyysiä ja täydellisyyttä, niin se jähmettää sitä toimintaa niin paljon, mm. että sitten on niin vaikea jotenkin lähteä liikkeelle tehdä mitään sijoituspäätöksiä tai muuta, koska ei koskaan tiedä varmuudella, että tämä on nyt juuri nyt, tämä sijoitus pärjää markkinaa paremmin ja tuottaa super paljon. Niin siinä mielessä semmoisia pieniä kokeiluja on ihan hyvä. Hyvä tehdä ja, ja sinänsä se on tietysti ihana seurata sitä, että miten, miten tavallaan, että ehkä koululla silloin aikaa enemmän kuin useilla työtöissä käyvillä ja se, että tavallaan, että minkälaista lähteistietoa hankitaan, miten, miksi joku sitten on hyvä. Tietysti, että koska mä oon typerä aikoina, niin mulla ei välttämättä viitetä perustella niin, niin hyvin, että miksi juuri tämä, mutta kyllä mä silti ihan hyviä keskusteluja näistä aiheista sitten käydään, että, että eteromiin me ollaan silloin aikaisemmassa vaiheessa sijoitettu ja nyt on sitten tämmöisiä jotain muita pienempiä, mihin lapseni, okay. on, lapseni on nyt edennyt, niin kuin esimerkiksi terraluna ja muita, mitä, wow. mistä hän on innostunut. Että mä itse silti on sitä mieltä, että ne on niin ihan spekulatiivisia sijoituksia. Musta on hirveän paljon selkeämpi, että se suurin osa siitä varallisuudesta nyt kuitenkin on pörssiosakkeissa, missä mä ymmärrän, että siellä on ne yritykset, jotka toimii tietyllä toimialalla ja se ei ole pelkästään sitä sijoittajien käyttäytymistä ja sijoittajapsykologiaa, mikä se ehkä siellä kryptopolla enemmän on. Toki se on se teknologia, mutta, mutta hmm. ehkä enemmän sitä spekulatiivista toimintaa kuitenkin. No entä minkälaisia sijoittajia sun mielestä muuten niin kuin suomalaiset on? Onko ne valmiita ottaa tällaista samanlaista riskiä, vaikka mitä sun, sun poika ottaa? <tos> varmaan, että moni nuori sijoittaja varmaan 
on lähtenyt nyt, tai mä mitä nuorempana lähtee, niin silloin ehkä on ennakkoluulottomampia lähteä tavallaan sille pienillä summilla mm. kokeilemaan. Ja se mun mielestä siis olisi tosi hyvä meille kaikille. Mm. Että musta enemmän haaste on se, että paljon meihin on yhteydessä semmoisia keskikäisiä ihmisiä, jotka on ehtinyt säästää aika hyvät, hyvät säästösummat. Ja silloin tavallaan tuntuu vaikeammalta lähteä liikkeelle. Mm. Koska on tietysti munkin mielestä se ajatus, että ihmisen pitäisi valita ikään kuin mukaan joku yksi hetki. Ja pahimmassa tapauksessa hän ajattelee, että hän valitsisi yhden kohteen, mihin hän sitten laittaa mm. joku ison summan. Niin onhan siinä paljon eri tavalla riskejä kuin se, että lähtee vähitellen pienillä summilla vähän eri kohteista liikkeelle. Mutta kyllä mun mielestä suomalaiset on hyviä sijoittajia. Ja meillä kaikilla, sillä henkilöllä, joka nyt harkitsee, että voisinko aloittaa ja ehkä sitten aloitan, kun olen ehtinyt perehtyä, niin kuin varmasti on jo tarpeeksi paljon tietoa. Että, että me ollaan tosi fiksuja, tosi perehtyneitä, seurataan monenlaisia asioita, hyvä koulutustaso, näin. Ja tosi iso joukkohan meistä jo sijoittaa, siis mm. melkein miljoonaa ihmistä. Eli yli mm. 940 000 suomalaiset omistaa pörssiosakkeita. Niin suoria osakkeita. Joo, suoria wow, osakkeita. Joo. Ihan mielettömän iso joukko. Ja sitten jos me otetaan siihen rahastosäästeet vielä mukaan, niin silloin me ollaan ihan reilusti tota, yli miljoonan. Eli, mm. eli tosi iso joukko meistä on sijoittajia. Suomalaisille tyypillisesti sanotaan, että yleensä on ollut sillä tavalla, että ihmiset ensin keskittyy siihen asuntosijoittamiseen, vaan asunnon ostamiseen, mm. asuntolainan poismaksamiseen muihin. Ja osakesijoittaminen aloittaa ehkä vähän myöhemmässä vaiheessa. Eniten ihmiset omistaa nimenomaan niitä isoja, isoja yhtiöitä. Usein ehkä se osinkomaksu voi olla semmoinen tyypillinen kriteeri, minkä perusteella halutaan valita. Ja se, että on semmoisia tuttuja, ymmärrettäviä, mikä on niin ihan sinänsä loogista. Aika hyvinhän ihmiset sinänsä, niin jos me katsotaan yhteensä, mitä me omistetaan, niin siellä vähän niin erilaisilta toimialoilta. Mutta sitten jos katsotaan yksilöinä, niin tyypillisesti ihmiset on vähän huonosti hajauttanut niitä salkkuja. Että tyypillisesti omistaa vaikka kolmen eri yrityksen osaketta. Se on okay. ihan ok lähteä liikkeelle jostain, mutta se, että se olisi hyvä sitten vähitellen hajauttaa mm. enemmän. Kyllä. Mm. Niin toi on kyllä ihan totta, että kun yleensä ehkä siinä sijoittamisen alkutaipaleilla niitä virheitä tehdään, niin onhan se kivempi tehdä ne virheet pienellä rahalla. Kun sitten isolla rahalla. Mutta pikkuhiljaa sitten lähtee kasvaa tästä hajauttamista ja lisätä enemmän kuin kolme osaketta sinne osakesalkkuun. Ihan samaa mieltä, että varmasti jokainen tuntee itse tietysti parhaiten ja jokaisella meillä on omia ongelmia, mutta tuntuu, että ainakin mulla haaste nimenomaan on juuri sellainen, että ei haluaisi tehdä niitä virheitä. Mm. Ja ehkä se, että jos on menneisyydessä tehnyt jotain juttuja vielä hyvin, niin se oikeastaan kasvattaa painetta sitten, että mä itse ajattelen, että mä oon hyvä sijoittaja ja mun pitää mm. olla hyvä sijoittaja. Joten sitten tavallaan niin kuin, että on jotenkin kauhean suurempi paine tehdä hyviä sijoituksia ikään kuin kukaan muu sitä tietäisi tai arvioisi. Ja, <laughs> ja tavallaan se, että, että usein se, että vaan tekee olisi paljon järkevämpiä ja usein harvitteleekin niitä juttuja, mitä ei ole tehnyt. Itse asiassa, että on ollut idea, sä oot huomannut jonkun jutun, että et ole toiminut sen perusteella, niin se ärsyttää enemmän. Sijoittamisen idea on tavallaan se, että sun pitää tehdä se päätös ennen kuin sä tiedät. Mm. Siinä vaiheessa, kun kaikki tietää, että oi, että se olisi ollut tosi hyvä, niin sitten se arvonnousu on jo tapahtunut. Joo, mm. riskiä pitää sietää. Kyllä. No, miten osakesijoittajat jakautuu sukupuolten välillä tai ikäluokittain pörssissä? Nyt siis katsoo sitä sukupuolijakaumaa, niin se, siitä on minusta syytä puhua, koska mielestäni on selittämätöntä, miksi, miksi se on niin kummallinen. Eli kaksi kolmasosaa pörssiosakkeiden omistajista on miehiä ja vain yksi kolmasosa naisia. Siinä on tapahtunut ihan viime vuosina ihan vähän parannusta, eli siellä tota, niin vähän niin kuin joku prosentti on se naisten suhteellinen osuus lisääntynyt, mikä on toki tosi hieno juttu, koska yleensä ottaen koko omistajamäärät on kasvanut, niin se tarkoittaa sitä, että naisia on tullut suhteessa vielä enemmän markkinoille kuin miehiä, mutta silti se, että ollaan edelleen siellä noin kolmas osassa, niin se toki 
on aika erikoista, jos me katsotaan vielä pörssiosakkeista sitä, että jos me ei katsotakaan henkilömäärää, vaan me katsotaan sitä koko eurosummaa, kuinka paljon suomalaiset omistaa pörssiosakkeet euromääräisesti, niin siinä sitten se ero on vielä isompi, että niistä vaan semmoinen viidesosa on sitten naisilla ja, ja neljä viidesosaa miesten omistamia, eli tavallaan ne miesten salkut on myös isompia. Mm. Ja tämä on itse asiassa mun semmoinen, että... Osa mun mielestä sellaista naismieskeskustelua, mitä käydään, niin ehkä joskus on niin mun vähän keinotekoisia, mutta tämä tavallaan on niin kuitenkin, mikäli maailma olisi sellainen, mitä mä kuvittelen, että se on että tasa-arvoinen ja jokainen on yksilö ja näin, niin silloinhan tavallaan tällaista näin isoa eroa ei voisi olla havaittavissa. Mm-hmm. Eli tästä on jotain taustalla ja sen takia mun mielestä kyllä niin päättäjien pitäisi siihen herätä ja mulle ainakin toi on nimenomaan niin tosi hyvä syy siihen, miksi koulussa pitäisi opettaa näitä asioita. Mm-hmm. Me tiedetään... Että tytöt, käytännössähän se on niin kuin myös yhteiskunnallinen ongelma. Mä oon oikeastaan enemmän huolissani pojista, siis sinänsä niin kuin kokonaismaailmallisesti. Eli tavallaan se, että koulussahan tytöt pärjää paljon paremmin. Mm. Mutta jos me nyt yhdistetään nämä kaksi asiaa, eli mä haluaisin kyllä, että koulujärjestelmää muutettaisiin semmoiseksi, että se kannustaisi myös poikkea paremmin, koska mä luulen, että meille voi tulla siitä yhteiskunnallisia ongelmia, jos meillä on tämmöistä suuntaan tai toiseen eriytymistä. Että pitäisi olla jotenkin varmistaa, että ei olisi tämmöisiä kummallisia eroja. Mutta se, että kun me nyt kuitenkin tiedetään, että koulussa yleensä saattain tytöillä menee hyvin, niin tavallaan se, että me sinne opetussuunnitelmaan selkeämmin tuotaisiin talousteemoja ja ihan oikeasti sitä osakesijoittamista. Että onhan meillä siellä yhteiskuntaoppia, missä puhutaan taloudesta, tietyistä talouden ilmiöistä, mutta se, että emme oikeasti opeteta semmoista sijoitussuunnitelman tekemistä ja muuta. Ja kuitenkin se olisi semmoinen nykyelämän taito, mikä olisi tosi tasa-arvoista ja tärkeää, että jokainen oppisi sen jo koulussa, ihan peruskoulussa hyvin. Yhdeksän luokalla esimerkiksi voitaisiin silloin mun puolesta aikaisemminkin, mutta että hyvin voitaisiin opettaa siellä semmoista, että käytäisiin läpi, olisi budjetointia, oman talouden hallinta ja sitten esimerkiksi mentäisiin ihan siihen sijoitussuunnitelman tekemiseen. Kysyttäisiin, mitkä on sun tavoitteet ja mietittäisiin sijoitusaikaa, riskin ottamista, perehdyttäisiin vähän eri sijoitusinstrumentteihin, puhuttaisiin jostain tämmöistä allokaatiosta, että miten paljon osakemarkkinoilla ja mitä korkomarkkinoilla ja mitä eri sijoituskohteita on ja mietittäisiin vähän niitä kriteerejä, että miten valitaan sijoituksia ja muuta. Jos miettinyt, jossa se aivan eri sitten lähtee ekaa kertaa tekemään. Koska nyt me mietitään semmoisen, nyt me puhutaan yleensä aikuisten kanssa, jotka on superkoulutettuja ja fiksuja, ja sitten on ihan silleen, että, niin että mä en ollenkaan tiedä, mistä mä lähtisin tällaisesta liikkeelle. Ja moni on kuitenkin oppinut tekemällä, mikä on ihan hyvä juttu, mutta tavallaan, voitaisiin nyt vähän tätä meidän vahvaa koulujärjestelmää ja noista akateemista malliakin tässä hyödyntää. Vaikka mun mielestä mä olen saman aikaan sitä mieltä, että ei tarvi nyt lähteekseen sijoittamiseen niin olla mikään semmoinen, että olisi jotenkin tehnyt väitöskirjan tästä aiheesta. Mutta se, että kyllä me voitaisiin helpottaa sitä, ja mä luulen, että se tasa-arvo nimenomaan naisten ja miesten välillä kyllä parantuisi siitä, jos se koulussa tulisi, niin silloin mä luulen, että se tulisi tytöille paljon vahvemmin sieltä, että jokaisella olisi jotenkin luontevaa lähteä siihen sellaiseen säästäjän ja sijoittajan polulle sen sijaan, että meillä on nykymaailmassa niin hirveästi niitä houkutuksia kuluttaa. Mm, että me kuitenkin mm. nähdään, että ihmisillä on ylivelkaantumisongelmia, on rahapelaamiseen liittyviä ongelmia, mm. niin tavallaan jotenkin se, että tässä olisi niin kuin monen ehkä se aika hyvä ratkaisu, mihin voitaisiin ihmisiä enemmän houkutella. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mutta miten sitten kun miettii, että pörssissä kuitenkin raha tekee rahaa ja korkoa korolle ilmiö ikään kuin vauhdittaa sitä niiden rahojen kasvamista, mikä on tietenkin hieno asia. Mutta sitten kun miettii sitä niiden rahojen jakautumista naisten ja miesten välillä, että kun miehillä on nyt jo se, oliko se sitten 80 prosenttia niistä pääomista omistuksissaan, niin miten ihmeessä naiset voi kuroa sitä kiinni, kun se 80 prosenttia kasvaa eksponentiaalisesti siellä koko ajan? Että nähdäänkö me ikinä sellaista tilannetta, että se raha olisi tasaisesti jakautunut naisten ja miesten välillä? No kyllä me nähdään, mutta, <laughs> mutta se on totta, että, että sä oot ihan oikeassa, että se on tietenkin yhä hankalampaa, että, että siinä ollaan aika voisi olla takamatkalla, mutta toisaalta taas meillähän on se tilanne, että meillä on naiset on tosi korkeasti koulutettuja, naiset on hyvissä töissä. Tässä toki niin nähdään, että syyt siihen, miksi naiset ei sijoita niin paljon ehkä samoja kuin ne syyt siihen, miksi meidän pitäisi sijoittaa, eli tavallaan se, että on pienempiä palkkoja ja näin, mutta sen seurauksena naisilla on aikanaan myös pienempiä eläkkäät, kyllä sinänsä ehdottomasti kannattaisi. Sitten siinä on vertautuna, että ollaan mietitty riskinottohalukkuutta ja siinä varmasti on eroa, mutta toisaalta taas on huomattu niin, että itse asiassa kun on verrattu naisten ja miesten salkkuja, niin niistä ne naisten salkut pärjää ihan vähän paremmin johtuen siitä, että naiset on merkittävästi pitkäaikaisempia sijoittajia. Jos, jos nainen ja mies nyt sijoittaa, keskivertoshenkilöt sijoittaa nyt johonkin pörssiosakkeeseen, niin nainen pitää sitä keskimäärin selvästi pidempään. Eli sieltä tulee vähemmän näitä kaupankäyntikuluja ja sen takia naisten salkut pärjää paremmin. Eli, eli tavallaan me monesta mittarista nähdään, että naiset on hyviä sijoittajia ja itse asiassa yhteiskunnallisesti nyt, kun kaivataan nimenomaan sellaisia pitkäaikaisia vastuullisia sijoittajia, niin se tarkoittaa sitä, että itse asiassa kaivataan naisia enemmän mm. sijoittajiksi. Eli silloin yhteiskunnankin kannattaisi tähän jotenkin yrittää pureutua Just nimenomaan me. siihen, että saataisiin houkuteltua naisia markkinoille, että se olisi siis hyvä asia ja siellä on paljon hyviä ominaisuuksia. Jos me katsotaan niitä näistä salkkuja, omistuksia, niin nimenomaan se poltaa sitä, että Kyllä kannattaisi. Joo. Ja mm. siksi on hyvä, että on tällaisia naisille suunnattuja <laughs> sijoitusmedioita, kyllä. kun meiltä kysytään, että no miksi sen pitää olla mimmit sijoittaa. Niin kyllä tämä nyt on ihan, ihan hyvä syy siihen, että miksi pitää myös kohdentaa varsinkin sille aliedustetulle ryhmälle. On se näin, mm. on se näin koska siis just se, että, että kyllä jokainen varmasti haluaisi ajatella sillä tavalla, että se ei ole mitään eroa, mutta se kuitenkin selittämättömästi omituisesti mm. tällainen historiallinen vääristymä on tullut, eikä se vieläkään, jos me katsotaan nyt näitä tilannetta, niin on siis mitenkään korjautunut yhtäkkiä, mm-hmm. vaikka jotenkin, me, jos me katsotaan ympärillemme Suomessa, minkälaisissa tehtävissä naiset on ja miten toimitaan, että vaan tuntuu jotenkin erikoiselta, että, että miksi tämmöinen tilanne on, mutta siis niin kauan kuin on, niin ehdottomasti se puoltaa kyllä sitä, että kyllä meidän kannattaa nimenomaan pyrkiä herättämään sieltä myös naisia ja niin kuin todettu, niin se olisi sekä yksilöinä heille tärkeä että yhteiskunnalle hyvä että saadaan monipuolisesti sijoittajia mukaan. Mm. No jos meidän Mimmit sijoittaa podcastia nyt kuuntelee joku, joka on kiinnostunut osakepoiminnan aloittamisesta, niin mitkä asiat olisi hyvä ymmärtää ennen, kun alkaa poimimaan osakkeita? Onko jotain aloittelijoiden yleisimpiä virheitä ja miten ne voi välttää? 
oh, mahtava kysymys. No siis ensinnäkin se, että totta kai se myös, että on rahastosijoittaja tai esimerkiksi vaikka indeksirahaston sijoittaja ja sillä tavalla tavoittelee sitten markkinoinnin keskimääräistä tuottoa, niin se on ihan täysin ok ja sillä tavalla ehdottomasti pääsee siihen vaurastumisen polulle. Ja silloin myös, niin kuin vaikka ajattelisi, että olen sydämeltäni osakepoimia, niin tavallaan, että jos sulla ei nyt tällä hetkellä ole siellä vielä aikaa, niin tavallaan lähden liikkeelle ensin siitä, että, että haet sitä markkinoinnin keskimääräistä tuottoa indeksirahastoon sijoittamalla mm. tai näin. Se menee vaivottomasti siinä kerran kuussa sinne napsahtaa joku summa, että tavallaan, että sikäli mun mielestä kannattaa lähteä ikään kuin joka tapaukselle liikkeelle semmoisella tavalla, mikä itselle on helppo. Mutta sitten jos ajattelee, että okei, että nyt mä haluaisin kyllä itse valita niitä osakkeita, niin mä kannatan kauheasti tätä tämmöistä niin vaan liikkeellähtöä ja pilotoimista. Eli siis sinänsä sitä, että mä suosittelisin lähteä liikkeelle pienillä summilla ja ikään kuin siis tavallaan noudattamaan sitä omaa intuitiota. Että mun mielestä parasta olisi se, että jos on semmoinen henkilö, että itselle nousee itse asiassa, että haluaisin olla tämän yhtiön osakkeenomistaja, niin tavallaan se, että sitten listaa ne, mistä mä oon kiinnostunut. Ja sitten mm. tavallaan sitten sulla on semmoinen lyhyt lista ja sitten niistä käydään tietyt perusasiat läpi. Toinen vaihtoehto on tehdä se toisinpäin, eli se, että sulla on ensin tietyt mittarit ja sä käyt läpi. Näitä onneksi löytyy näitä listauksia netistä valmiina, että sun ei tarvitse mitenkään itse olla tietenkään mikään tilinpäätösanalyytikko. Tässä näin vaan sä voit löytää semmoisia, että no millä on hyvä osinkotuotto, ei ole kovin velkaantunut. Sitten sä voit vähän arvioida vaikka sen toimialan vastuullisuutta, katsoa pikkusen johtoa muuta. Ja tavallaan siitä saada jonkun listauksen ja sitten niistä taas katsoa, että no mistä mä olisin oikeasti näistä nyt kiinnostunut. Että tavallaan, että joko semmoinen, että sulla on ensin jotain numerisia mittareita ja sieltä nousee tietyt ja katsot, mikä niistä sua houkuttaa. Tai sitten toisinpäin, että vaan miettii, vaan inspiroituu siitä pohtimaan, että mitkä mua nyt houkuttaisi ja sitten siitä tietyt asiat tarkastaa. Mutta totta kai tärkeää on huomata se, että puolet meistä pärjää paremmin kuin keskimäärin ja puolet huonommin. Mutta tavallaan taas se, että mikä sijoittamisessa sitten se vertauskohta, että on tarkoitus pärjätä paremmin kuin naapuri. Mä ajattelen, että olisi se, että ne sijoitukset pärjäisi paremmin kuin se, että ne olisi pankkitilillä. Hmm. Että tavallaan, että mun vertailukohta ei ole se, että mulla ei ole sellaista vaihtoehtoa, että, että mä olisin sijoittanut kuin Hanna, vaan mun vaihtoehto on se, että ne mun rahat olisi siellä mun pankkitilillä. Niin silloin, jos mä niin menetän rahaa, niin sitten mä voin miettiä, että onko se joku systemaattinen virhe tai mitä ihmettä mä oikein puuhailen. Mutta mä oon myös ajatellut sillä tavalla, että mä lähinnä teen sijoituksia, aika vähän myyn niitä, eli mä en käy sille aktiivisesti, että mä edes takaisin ostaisin ja myisin. Sillä tavalla voi menettää nopeasti paljonkin rahaa, mutta jos mä niinku rauhallisesti vähitellen teen niitä sijoituksia, niin sitten välillä voi tapahtua niin, että mä oon tehnyt jonkun sijoituksen, mä totean, että no puolen vuoden kuluttua vaikuttaa siltä, että, että meni surkeasti, että kurssi on laskenut, mutta sitten mä katson sitä vuoden tai kahden päästä ja sitten mä huomaan, että itse asiassa, että ne hienot jutut, mitä mä näin siinä, niin tavallaan ne on toteutunut, että sieltähän se on elpynyt ja noussut, mm. että, että silloin jos on pakko sitä myydä, niin tavallaan ne tappiot ei myöskään, myöskään toteudu. Ehkä mä ajattelisin sen niin, että miettisi itselleen tavallaan, että jotenkin lähtisi niistä omista tavoitteista sitten aikajänteisesti ja miettisi vaan muutamat itselleen tärkeät jotenkin valintakriteerit tai mittarit. Ja siinä voisi olla jotain tämmöisiä taloudellisia mittareita. Monella se on esimerkiksi se osinkotuotto tai miten se yritys tekee, tekeekö se tulosta tai sitten joku just tämmöinen velkaantuneisuus. Että, että totta, jos se yritys on vaikka hirveän velkaantunut, niin siinä on tietysti suurempi riski, että se menee konkurssiin silloin, että jos se on se, mitä pelkään, että tavallaan esimerkiksi semmoiseen voisi kiinnittää huomiota. Ja sitten vaan miettisi niitä semmoisia laadullisia muita mittareita, eli just esimerkiksi sen toiminnan vastuullisuus tai enemmän katsoo sitä vähän vaikka johtoa tai muita omistajia, kenen kanssa on samassa veneessä. Et mieti sitten joku vaikka viisi tämmöistä valintakriteeriä, mitkä ottaa ja tavallaan niihin sitten peilaisi niitä omia sijoituksiaan. Mutta enemmän mä lähtisin nimenomaan siinä liikkeelle tekemään niitä sillä tavalla, että ei jää niin kuin superpitkäksi aikaa jotenkin vuosikymmeniksi sitä suunnittelemaan, mm, vaan, mm. vaan myös se, että et joskus voi olla niin, että haluat olla jonkun yrityksen osakkeamista, niin sehän nyt on todella hyvä syy jo itsessään. Hmm. 
Usein niitä ideoita itse ainakin nappaan ihan vaan kuuntelemalla, että mihin muut sijoittajat on sijoittanut. Ja sitten ikään kuin koittaa peesaa fiksumpia, vaikka se, tota, sitten aina tietenkin on hyvä olla omat perustelut siihen, että miksi jonkun osakkeen on poiminut. Mutta jos nyt tälleen mietitään, että mihin kaikki muut tällä hetkellä sijoittaa, niin mihin suomalaiset sijoittaa? Mitkä on tällaiset suomalaisia, suomalaisten suosimia osakkeita? No seurataan sitä, että millä pörssiyhtiöllä on kaikista eniten yksityishenkilöitä osakkeenomistajina. Ja siinä listan kärjessä Nordella yli 300 000 suomalaista omista Nordea osakkeita. Sitten tulee Nokia, Fortum, Sampo ja Elisa. Mm-hmm. Eli täällä on tosi suuria yrityksiä, semmoisia monella kansainvälistä liiketoimintaa, pääsääntöisesti hyviä osinkonmaksajia, aika tämmöisiä mitkä monelle sitten kuitenkin toiminnaltaan voi olla tuttuja tai, tai sellaisia, että he ovat niin näihin jo pitkän aikaa omistuneet. Näissä on toki tiettyjä historiallisia syitäkin, miten ihmiset on tullut sitten osakkeen omistajiksi näihin yhtiöihin. Niillä on saattanut olla jotain erilaisia tämmöisiä henkilöstöanteja tai mm. jotain muuta. Mutta aika hienosti nyt sinne on sitten noussut kuitenkin, vaikka tämä on ollut aika semmoinen hitaasti muuttuva tämä ihan suurimpien ja suosikkeen kärki, niin kyllä ne on sitten noussut joukkoon niitä uusia listautuja. Et tosi hienosti nyt viime vuonnahan ihan ennätysmäärä uusia yrityksiä tuli pörssiin ja tosi aktiivisesti yksityissijoittajat on nyt näissä ollut mukana. Mm. Eli kymmeniä tuhansia sijoittajia saanut siellä yksittäiset yhtiöt ja näitä nousussa nyt kyllä tälle suosikkilistalle, että siinä mielessä tosi kiinnostava. Viime vuoden listautujista esimerkiksi Kempower ja Spinnova, molemmat yli 30 000 suomalaiset yksityissijoittajan osakkeenomistajana ja anteeksi Puilo, Puilo ja Spinnova yli 30 000 ja Kempowerilla 25 000, että, että tosi tosi isot omistajamäärät ihan näissä uusissa listautuissa. Ja nekin aika erityyppisiä yrityksiä sitten, että puuilo tämmöinen näin, millä, millä vähän niin kuin halpakauppaa erilaisia näitä fyysisiä toimipisteitä ja, ja sitten taas pinnovaa tämmöistä tota, niin vastuullista tekstiilituotantoa, eri, tosi erityyppisiä ja, ja taas kempaa enemmän sitten näihin tota, niin sähköautoasioihin ja muihin, että, että sinänsä niin erilaisia toimialoja ja, ja niistä iso joukko yksityissijoittajia mm. kiinnostunut. Wow. Mun mielestä ihanaa kuulla just konkreettisia esimerkkejä. Onko mitään eroja naisten ja miesten salkuilla ja naisten miesten suosimissa osakkeissa? No on eroa, että naisten suosikin sanotaan, että siellä Marimekko on yksi näistä harvoista, missä omistajakunnassa on enemmän naisia mm. kuin miehiä. Elisalla taas niin suunnilleen yhtä paljon naisia ja miehiä osakkeen omistajina. Mutta jos me katsotaan, niin tyypillisesti naisten salkuista löytyy nimenomaan näitä aika paljon kuluttajabrändejä, nimenomaan tunnettuja tuttuja toimijoita. Sieltä löytyy esimerkiksi Stockmannia, löytyy myös esimerkiksi pankkeja, eli finanssisektoria aika paljon. Ja voi olla myös tämmöisiä hyviä osingonmaksajia, mutta juuri sellaisia ehkä tavallaan, miten voitaisiin stereotyyppisestikin pitää tyypillisenä. Mutta itse asiassa, kun me katsotaan, miten nämä yhtiöt on menestynyt, niin naisten omistamat yritykset on menestynyt tosi hyvin. Että siellä sinänsä niin hyviä valintoja nyt ainakin sen perusteella, niin voisi sanoa, että on tehty. Taas se, mitkä on sitten semmoisia yhtiöitä, missä suurin osa osakkeenomistajista on miehiä, se ehkä enemmän kertoo oikeastaan siitä, että siellä omistajakunnasta puuttuu niitä naisia. Mm. Tavallaan, että ne on ehkä tavallaan naisten valinnat näkyy vähän niin suuntaan ja toiseen. Sieltä ehkä enemmän löytyy sitten näitä tämmöisiä niin pienempiä konepajoja, teknologiayhtiöitä, semmoisia niin ehkä pienempiä erikoisyhtiöitä, missä ehkä sitten voi olla, että siellä saattaa olla sitten osassa vähän enemmän velkaantuneisuutta ja muuta. Eli tavallaan niitä ehkä voitaisiin pitää vähän riskialttiimpina ja, tota, ja sen takia ehkä sitten voi olla, että ne löytynyt tietää naisten salkkuihin. Mm, niinpä, joo. Olisiko jotain tällaisia pelifirmoja esimerkiksi, sellaisia miesten suosimia? Joo, pitää paikkaansa joo. just tällaisiakin. <laughs> no mistä voi hakea ideoita osakepoimintaan? Tai miten sä itse seuraat esimerkiksi pörssiuutisia? 
Mielestäni kannattaa tehdä sitä sellaisella tavalla, mikä itselle tulee jotenkin helposti vastaan. Aika paljon sosiaalisesta mediasta näkyy niitä muiden ajatuksia. On tosi hyviä podcasteja, on hyviä blogeja. <tos> Löytyy semmoista, että esimerkiksi vaikka jos on uusia yhtiöitä, tulee pörssilistautumisanteen, niin siinä on ihana lukea parin muun sijoittajan ajatukset siitä, että mitä he on omaan blogiinsa kirjoittanut, mitä he ajattelivat tästä, miksi he haluavat lähteä mukaan, miksi ei, mistä hän on ehkä epäluuloisia tai mistä he on innokkaita. Se auttaa tietysti, pääsee jo ison hypähdykseen eteenpäin sitten ja siitä voi tavallaan itse sitten jatkaa tai miettiä vähän, varsinkin jos katsoo vertaa muutamaan, niin tavallaan saa siitä kyllä tosi paljon. Sinänsä iso vahvuus se, että, että muut tekee sitä työtä ja toki siis se, että mä tietysti käyn työnkin puolesta aika paljon erilaisissa tilaisuuksissa tapaan ihmisiä, nyt tällä hetkellä tietysti enemmän etenee virtuaalisesti, mutta sitten ehkä rakentuu myös semmoista käsitystä, että mistä on ehkä mm. enemmän innoissaan tai mikä on semmoinen, mihin ei haluaisi välttämättä lähteä mukaan, mutta kyllä mun mielestä talousmedia Some, että tosi paljon sitä semmoista puolivalmista valmista tietoa on olemassa. Mä en silti ottaisi silleen, että mun mielestä niitä ideoita ja impulseja voi saada melkein mistä vaan. Mä en ottaisi silleen, että mä ottaisin yhden niin kopioisin suoraan jonkun jostain, mutta mun mielestä se, että seuraa jotain, mistä saa niitä ajatuksia ja sitten vähän niin tarkastelee vielä lyhyesti itse sen jälkeen, niin se mun mielestä on kyllä hyvä idea, että jotenkin semmoinen kuvitelma, että itse pitäisi alusta asti kaikkeen tehdä kaikki, niin ei se mitään järkeä, että se on ihanaa, että joku toinen pureskelee niitä sun puolesta. Ja toisaalta taas, jos on taas huomannut, että on joku että on hyvä seurata ja on usein samaa mieltä, niin tavallaan, että miksei siitä sitten voisi hyötyä, että sieltä mm. saa niitä ajatuksia. Varsinkin jos mä ajatellaan sitä, että aika pienellä summilla lähtee tekemään, niin se, että mun mielestä siinä ei sitten tarvitsisi niin jotenkin aivan liikaa sitä, sitä pohtia, että hyviä ideoita saa monesta paikasta. Merja Mähkä ihanasti Instassa kertoo omista sijoituksista, analysoi esimerkiksi näitä erilaisia listautumisanteja ja muita, että, tuolla, että siinä mielessä saa niin semmoista tosi käytännön, käytännön läheistä tietoa. Esimerkiksi sieltä meillä pörssisäätilö näitä pörssi-iltoja, mitkä on tosia webinaareja, missä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat itse kertoo lyhyesti siitä yhtiöstä sijoituskohteena. Siinä voi saada sekä sitä konkreettista tietoa siitä yhtiöstä, että myös jotenkin sen fiiliksen siitä, että miten se toimari vastaa mm, niihin kysymyksiin. Mm. Että sitten Tykkään kyllä valmista vertailuista ihan, että löytyy jostain tunnusluvuista tai muista, niin voi tavallaan tarkistaa helpolla tavalla, että saa jonkun tämmöisen laittelun luokittelun, missä, missä on kauppalehdellä näitä työkaluja ja, ja monella muulla. Toki Inderesillä mm. löytyy niitä analyysiä. Kannattaa katsoa myös niitä oman pankin, että monella voi olla sillä tavalla, että itse on tietämättään vaikka osakesäästötilin tai muun kautta pääsy semmoiseen tietoon, mitä ei ole vaan huomannut, huomannut hyödyntää. Että niitäkin kannattaa tarkastella, että mitä sieltä löytyisi. Mm. Oletteko te hei pörssisäätiöllä havainnut tällaisia trendejä tai megatrendejä, mitä suomalaisia sijoittajia erityisesti nyt kiinnostaa? Et onko tällaisia tiettyjä juttuja, mitä pitäisi pitää silmällä? No vastuullisuus, jolla mä ehkä ajattelen eniten nyt tästä tapauksesta, mm. niin ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, niin se on kyllä ehdottomasti nyt tullut jotenkin mun mielestä semmoisen sijoittamisen valtavirraksi hyvin nopeasti, että itse asiassa kaikkien kannattaa huomioida se. Vähän niin kuin välittäinen itse siitä tai ei, niin tavallaan niin nämä asiat on semmoisia, että yhä useampi sijoittaja välittää, että ne vaikuttaa ne yritysten arvostukseen, ja tuohon kuluttajat vähitellen rupeaa myös sen mukaan tekemään valintoja. Että, ja toisaalta tietysti vielä politiikkapäätöksiäkin tulee linjauksia semmoisia, mitkä vaikuttaa sitten näihin, että mm että kannattaa olla vähän, vähän hiilidioksidipäästöinen tai muuta, että se ehdottomasti. Sitten toki digitalisaatio vaikuttaa monenlaiseen, paitsi niin kuin niihin varsinaisiin yhtiöihin, jotka on tämmöisellä niin varsinaisesti sillä toimialalla, niin myös ihan monenlaisiin toimijoihin, kaupan alan yhtiöiden menestykseen tai näin, että miten onnistutaan näitä palveluita tarjoamaan. Elikkä, eli se on varmasti, ja esimerkiksi vaikka tietoturvan puolella, niin tapahtuu tosi paljon, niin kuin me nähdään jatkuvasti erilaisia haasteita siihen liittyen, että siltä voi olla tiettyjä uhkia, ja toisaalta tietysti joillekin sitten tuo taas bisnesmahdollisuuksia. Sitten ehkä sanoisin uudempana tavallaan 
tämmöisen niin kuin hyvinvointi, terveys, sen tyyppisen mukaan, mikä mun mielestä ehkä on niin kuin yhdistelmä jotenkin megatrendinä vähän niin kuin sitä väestön ikääntymisen yeah. niin kuin liittyvät asiat on tullaan vaikuttanut siihen, mutta sitten tämä korona jotenkin niin kuin tuonut semmoisen, ehkä ei niin kuin kirkastanut sen fokuksen siihen semmoiseen hyvinvointiin, terveyteen ja mulla, että se on semmoinen alue, missä yhä enemmän ihmiset on kiinnostuneet panostaa myös se, että, että on enemmän vauraita ihmisiä tavallaan, silloin ihmisillä on varaa ja tosiaan, ehkä korona-aika tietyllä tavalla laittanut vähän arvomaailmaa uusiksi, että sit niistä ollaan kiinnostuneempi niistä palveluista valmiimpia maksamaan. Et se on ehkä myös, myös semmoinen, mikä, mikä vaikuttaa. Se voi vaikuttaa myös sillä tavalla, että miten esimerkiksi tietyt asiantuntijavaltaiset yritykset pystyvät ihan pitämään niiden työvoimansa, että miten ne osaajat osataan pitää siellä. Niin se esimerkiksi myös trendi näkyy tämmöisellä tavalla. Hmm. Mielenkiintoinen poiminta toi hyvinvointi. Kyllä. Wellness. No hei, minkälainen markkinatilanne tällä hetkellä sun näkemyksien mukaan on? Osakisijoittajan kannalta tämä on tämmöistä kummallista epämarmaa, siinä aika kiinnostavaa ja mm. hyvää aikaa. Että tavallaan se, että, että me ei ihan tiedetä, että mitä tässä nyt tapahtuu, osa että että no niin, koht, kohtaa koronat helpottaa ja sitten vielä tulee semmoinen niin ylöspäin su, suuntaus, että siitä vielä tulee uusi boost ja, ja kyllä tämä hyvin menee. Ja, tai että tässä tämä kurssi nousu nyt vähän jatkuu ja sitten taas toinen osa ajattelee sillä tavalla, että nyt se pitkä nousu tästä katkeaa ja meillä on niin paljon uhkakuvia ja on inflaatiota ja mm. pitää, jos korot lähtee nousemaan ja usein jos korot nousee, niin sitten osakekurssit mm. on ollut vähän haasteessa, että on laskee ja mm. näin. Että tavallaan, että tässä niin kuin, on niin kuin kahden suuntaisia ja se tavallaan ehkä tuo niitä paikkoja sekä ostaa että myydä, mutta mä en nyt silti kyllä kannustaisi ketään semmoiseen, niin kuin mulle, että jos yhtäkkiä lähtee tämmöisessä päiväkaupan keijäpäiväksi, niin siinä on ehkä niin kuin aika suuret mahdollisuudet myös menettää suunnattomasti mm. rahaa, että kyllä nyt silti ajattelisin pitkäjänteisesti jotenkin sitä, että varsinkin jos se oma aikahorisontti on aidosti pitkä, niin silloin tavallaan se, että että vaikka tässä nyt olisi sitten semmoinen vuosi pari tämmöistä vähän tuntematonta epävarmuusaikaa, niin itse asiassa, niin jos se tähtää on viiden tai kymmenen vuoden päästä, niin, niin se ei ole itse asiassa niin dramaattista. Niin, että kuitenkin uskaltaisi mennä sinne kaupoille, jos on niitä kiinnostavia osakkeita, mitä haluaisi ostaa. No kyllä, kyllä mä eniten suosittelisin siihen, että jos on vaikka semmoinen oma hyvä rytmi, että kerran kuussa teen jonkun pikkusijoituksen tai muuta, niin siis sitähän kannattaa joka tapauksessa jatkaa. Mm, että, mm. että se on nerokasta ja varmaan myöhemmin enemmän sitten, jos se niin siinä jää odottelee ja ihmettelee, niin sitä harmittelee vaan Jee. myöhemmin, kun me ei kuitenkaan tiedetä. Jolle nyt ei ole tosi vahvaa semmoista intuitiota, että mitä, että nyt, nyt, niin kuin, nyt, nyt pitää jäädä tässä odottelemaan. Mutta tavallaan se, että myös tietysti se, että voi tehdä semmoista ostoslistaa valmiiksi, että jos tulisi sellainen pieni romahdus ja itse olen liikkeellä superpitkällä aikajänteellä, niin tavallaan, että mitkä olisi ne, mihin haluaisi tarttua. Mm. Joo. Niinpä, ja että ottaa sellaisen pienen position, että mm. sitten kun omaa salkkoa käy kurkkaamassa, niin sittenhän sä heti näet, että miten ju- juuri sen ä, yrityksen kurssilla on mennyt. Ja sitten ehkä helpommin lähtee lisäämään sitä omistusta. Tietenkin kaupan käyntikulut huomioon ottaa kuitenkin. Niinpä. Mm. Mutta me nähdään aika jännästi se, että sit jos on tämmöisiä niin isoja osakekurssilaskuja tai kriisejä, niin niistä tapahtuu niin, että suurten sijoittajien, kun niihin kohdistuu usein jotain lainsäädännöllisiä vaatimuksia, niin niiden tietyssä vaiheessa myös pitää vaan keventää niistä osakepainoa, jos siinä, jos menee huonosti, että mulla, oikeastaan mulla on nähty niissä kurssilaskuissa, mä en nyt tarkoita, että tässä nyt olisi semmoista supersuurta draamaa edessä, mutta mm. me ollaan niissä nähty sellaista, että itse asiassa nimenomaan yksityissijoittajat on silloin sitten ne, jotka siellä niin matalilla kursseilla pystyy ostamaan, koska meillä jokainen pitää niin itse pitää huolta siitä oman talouden tilanteesta, että kukaan virallinen valvoja, finanssivalvonta ei tule sanoa sulle, että hei, nyt sun, nyt sun niin pitäisi miettiä jotain, että varsinkin jos on sijoittanut omaa rahaa, eli ei ole tavallaan sijoittanut lainarahalla, vaan on sijoittanut ihan omaa rahaa ja sitten niin ei tarvi 
niitä rahoja silloin, että on pitkä aika niin silloinhan sitä niin kuin voi vähitellen varovaisesti tämmöistä riskiä ottaa ja näin me ollaan oikeastaan nähty. Että kyllä yksityissijoittajat on tässä viime vuosina ja viime vuosikymmenen toiminut yllättävän fiksusti erilaisessa markkinakäyntiä aika pitkäjänteisesti. Sari, sä saat tähän loppuun vielä tällaisen lyhyen ja ytimekkään puheenvuoron pitää jollekin mimmit sijoittaa podcastin kuulijalle, joka on nyt vaikka sijoittanut jo vuosia indeksirahastoihin, haaveilee siitä, että pääsisi niihin osakkeisiin kiinni, mutta silti jahkailee osakepoiminnan aloittamista, vaikka tavallaan mahdollisuus siihen löytyisi. Mitä sä sanoisit tällaiselle henkilölle? Oi, ihanaa. No niin, sinä, Mimmi. Varmasti on joku semmoinen yritys, minkä osakkeen omistaja olet aina halunnut olla. Se saattaa olla ehkä joku semmoinen, missä saat asiakkaana, minkä brändiä saat ihaillut, mikä sun mielestä toimii tosi vastuullisesti. Se saattaa olla ehkä semmoista johtoa, mikä on toiminut tosi fiksulla tavalla. Ja nyt olisi tosi hyvä hetki lähteä liikkeelle tästä osakepoiminnasta lähtee liikkeelle sillä tavalla, että sä olisit jonkun yrityksen osakkeen omistaja. Ja yleensä ensimmäinen askel on kaikista vaikein, joten sen takia se kannattaisi ottaa vaan heti. Ei kannata odottaa sitä oikeaa aikaa, eikä välttämättä edes oikeaa kohdetta, koska tässä voi tapahtua joko sillä tavalla, että sä teet aivan mahtavan hyvän sijoituksen sillä tavalla, että sä myös päädyt vaurastumaan siitä. Tai jos tapahtuisi niin onnettomasti, että sä et vaurastu, niin silloin se on mahtava sijoitus sillä tavalla, että sä opit siitä tosi paljon. Eli mietit tavallaan, miten sä oot tehnyt ne sun ratkaisut ja toisaalta sä saat siitä vähintään ainakin superhyvän tarinan. Eli älä sijoita liian isoa summaa kerralla, älä jää miettiä sitä liian pitkäksi aikaa. Mieti ensin intuitiivisesti se, että mikä se voisi olla, valitse 1-3 semmoista. Kato ihan muutama tunnusluku sieltä taustalta ja sitten hyppää. Ihana, toi oli suoraan mulle omistettu. Kiitos, Sari. Sari Lounasmeri, ihan mahtavaa, että me saatiin sut mimmit podcastin vieraksi. Oli aivan ihanaa. Lämmin kiitos. 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 Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän mimitsettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm. <laughs> Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä Hanna Tikander. Ja tää oli mimitsettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. Mimitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Heido. Ciao. Asennen media. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.